0: E benvenuti tifosi e tifose della Juventus nel secondo episodio del podcast Bianco Neri Podcast, il podcast dedicato a tutti i tifosi della vecchia signora. È Mattia che vi parla e sono qui per eh, colloquiare con voi, eh, per eh, discutere insomma eh, di, quel che, di quel che è stata... Uh, di, quel che, uh, di, 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 di cosa <ride> è successo di come è successo uh, uh, insomma nella partita tra Udinese e Juventus e soprattutto per discutere insomma quali sono, quali possono essere uh, insomma le chiavi di lettura per quanto riguarda questa partita eh uh, e, insomma, svariate altre considerazioni sulla, sulla Juventus. È comunque un um, weekend particolare, un weekend molto, molto particolare, perché, insomma, leggevo su Twitter che um, la Juventus era... Um, è stata insomma campione d'Italia per circa 3282 se ricordo bene a mente il numero Eh, è stata campione d'Italia appunto per questa, vabbè diciamo non mi ricordo il numero preciso dovrebbe essere 3282 comunque più di 3000 giorni, 9 anni, non mi ricordo quante settimane, quanti mesi ma insomma... eh... Sicuramente è stato un weekend particolare proprio perché uh, questa, in battili, b- mh, diciamo, questa striscia, questa, mh, uh, questa striscia di successi ecco, è terminata e quindi ecco un po', un po tutti noi della Juventus, uh, poi sentivo anche Bonucci dopo la partita, uh, stiamo alla fin fine uh, comunque in certa misura realizzando quello che la Juventus insomma eh, ha compiuto eh, in questi nove anni eh, l'epicità ehm, la, la, la stra, la, lo straordinario ecco ehm, eh, il, il, il qualcosa di fantascientifico che rappresentano eh, di fuori dal comune che rappresentano questi nove anni nove anni fatti di Prevalentemente fatti di vittoria, ma anche di sofferenze. Eh, fatti di mh, gioia, di dolore, di tristezza, di felicità, di tanti momenti sportivi belli. Ma anche brutti perché comunque ci sono stati passaggi non proprio semplici. Specialmente in campo, in campo europeo. Continuano continuano ad esserci. Proprio perché insomma. Um, Perché comunque i cicli iniziano e finiscono. Direi che ufficialmente eh, il nostro ha iniziato nella stagione 2011-12 e finisce nella stagione 2020-21. Insomma. Però, insomma, ripeto, ci sono stati alti e bassi sofferenze, gioie, dolore tristezza felicità ma eh, insomma come normale che sia e va eh, assolutamente fatto un plauso insomma alla società Juventus a tutto quello che eh, i giocatori hanno dato, che ha dato la dirigenza che ha dato la società ma è normale che se ti chiami Juventus ecco, si chiude un ciclo ma se ne deve subito riaprire un altro Dunque, uh, dunque, grazie veramente Juventus, perché io penso che tutti i tifosi di Juventus adesso realizzino cosa mh, significhi uh, veramente questa striscia di nove scudetti consecutivi, cioè qualcosa di veramente pazzesco, immaginabile, uh, un dominio assolutamente indiscusso del campionato di Serie A, qualcosa che è difficilmente replicabile da una futura Juventus ma del resto non solo da una futura Juventus ma anche da da altre società di questo campionato uh, va bene comunque uh, direi di passare adesso a quelle che a, quello, a quella che è stata la partita quindi Uh, Juventus batte 2-1 uh, si poteva fare sicuramente meglio nel senso che che la partita uh, n- cioè, l'unica cosa di positivo è chiaramente il 2-1 della Juventus sull'Udinese. Uh, quindi il risultato alla vittoria ma uh, purtroppo ehm uh, ci sono troppe, eh, troppe note dolenti per quel che concerne la, la prestazione dei primi 80 minuti, una Juventus purtroppo che non, non, non convince, continua a non convincere. Sono d'accordo che mh, probabilmente a, un certo punto, cioè a questo punto della stagione sia anche un po' velleitario o comunque mh, esagerato uh, pretendere tra virgolette un, uh, un gioco, comunque pensare a migliorare uh, il gioco di, di questa Juventus perché diciamo mancano poche partite e effettivamente l'obiettivo dovrebbe essere piuttosto quello di mm, dovrebbe essere piuttosto quello di di vincere le partite di di fare punti e di posizionarsi insomma in un posto ottimale per l'accesso in Champions League però d'altra parte è anche abbastanza scoraggiante ecco il la, la, la non presenza di gioco in questa squadra e eh, banalmente la presenza di di un non gioco, di un, di un eh, gioco che si potrebbe chiamare indietrismo eh, per eh, l'eccessiva, l'ecces- l'eccessivo ab- abuso di eh, retropassaggi... Uh, di... ma questa sera a parte i retropassaggi veramente di tanti troppi errori tecnici di aperture di verticalizzazioni passaggi fatti sempre fuori misura gente che come Ronaldo come Quadrado e come altri che si sono dovuti che si sono ritrovati a rincorrere palloni impossibili da, da, da tenere in campo da controllare uh, sbagli sinceramente che da una squadra come la Juventus, come la Juventus, insomma, ehm, ecco, mh, una squadra come la Juventus questi errori non te li, non te li aspetti, ecco, diciamo, diciamo così, eh, in maniera molto molto eh, diretta, eh, e credo che obiettivamente... Ehm, ci siano dei, insomma non credo che effettivamente non ci siano uh, come dire del, delle ehm um, De- delle basi attualmente eh, che facciano, ecco, eh, pensare al futuro, ad un futuro roseo per questa Juventus, ma parlo semplicemente del gioco e del fatto che comunque le partite siano una grossa, grossa agonia ogni volta. Più che altro quello, non, non tanto, non, cioè, non, non mi riferisco tanto a chissà che cosa, cioè, mi, mi riferisco proprio. Mh, al, um, alle sensazioni di questa stagione una stagione che veramente all'ottantesimo minuto di questa gara di Udinese-Juventus 1-0 per Udinese sembravano sensazioni veramente catastrofiche, cioè di di essere addirittura tornati a dieci anni fa, cioè di essere tornati agli anni dei dei settimi posti, cioè agli anni in cui comunque facevi una fatica estrema nel prenderti un posto in Champions League e nel, uh, insomma, nel, nel vincere le partite e poi ti ritrovavi con un, uh, con un uh, pugno di mosche in mano e con un Europa League di cui uh, non sapevi che, <ride> che fartene, uh, che fa- di cui non sapevi insomma cosa farne. Uh, un po' come nella stagione 2010-2011 o addirittura nella stagione 2010-2011 poi siamo arrivati anche settimi senza neanche neanche qualificarci a a nessuna competizione europea però poi dall'82-83 in poi arriva la svolta, arriva quel che cambia insomma eh, quello che è il bello del calcio che insomma in pochi minuti può in pochi minuti si può cambiare davvero il landscape si può cambiare davvero il panorama la prospettiva l'orizzonte la visione, la sensazione di una stagione intera e questo è successo con la doppietta di di Cristiano Ronaldo ma Partiamo un pochino però dai primi minuti del primo tempo, intorno al decimo minuto eh, la Juventus incredibilmente si fa sorprendere da un passaggio in avanti da parte dell'Udinese a 40 metri dalla porta, credo più o meno, in direzione di Molina. Juventus tutta ferma, all'esterno dell'Udinese Molina è sul pallone, calcia, scesni, non impeccabile, del resto come tutta la difesa e la palla incredibilmente finisce dentro e l'Udinese sblocca la partita alla Dacia Arena, con appunto il vantaggio di Molina Udinese 1 Juventus 0 e lì veramente comincia un qualcosa di uh, aberrante, qualcosa di, di cioè un travaglio, un parto uh, plurigemellare della Juventus che però Uh, diciamo porta a qualcosa uh, di buono poi negli ultimi 10 minuti anche se in realtà uh, dobbiamo essere uh, onesti uh, la Juventus nei, in 80 minuti ha avuto solo un'occasione da calcio d'angolo con un colpo, con un colpo di testa di West McKenney che però finisce fuori di poco poi veramente una Juventus sconclusionata uh, scarmigliata Confusionaria, uh, senza idee, vuota, senza nessun'idea di geometria uh, calcistica. Di Bale Ronaldo. Mai vicini, mai, mai, mai complementari, mai compatibili. Chi dietro, chi avanti, chi largo, chi da una parte, chi. Chi larga a sinistra, chi troppo dietro, chi al centro, chi a destra. Cioè, veramente, mai, mai l'uno vicino all'altro, mai l'uno per l'altro. Un Bernardeschi che conclude poco. Un quadrato spento, McKennie e Bentancur. Spenti anche loro, tanti passaggi sbagliati. Alexander e Danilo, con De Ligt e Bonucci, resistono finché possono lo stesso Bonucci sbaglia molto, non impeccabile sul gol chesting. come del resto tutta la difesa e continua piuttosto insomma, continua su questo andamento fino a uh, praticamente fino all'81-81-82 esimo fino al minuto 81-82 nel secondo tempo uh, Pirlo opera alcuni cambi che però um, servono a poco, apparentemente, in quanto comunque, insomma, anzi, in realtà servono a poco concretamente, perché Kulusevski, Parte qualcosina, ma veramente poco. Eh, Morata. Morata forse ha dato semplicemente un po' più di profondità proprio che altro nel, nella manovra del gioco, non tanto alla fin fine nel, nella sostanza dei palloni toccati o, del, o delle occasioni create. Uh, e poi insomma mh, è entrato anche questo giovane Correa, mi pare si chiami, sì, Felix Correa se ricordo bene. Uh, questo giovane esterno, insomma, ha anche cercato di un po' la disperata di, di sparigliare le carte. Andrea Pirlo, uh, e poi è arrivato all'82-83 all'82, il, il punto di svolta. che si si palesa su un calcio di punizione battuto da Ronaldo e sulla traiettoria del pallone del portoghese si si frappone tra il pallone e la porta il braccio largo di Rodrigo De Paul dentro l'area di rigore e, e quindi Uh, insomma, con il conseguente col, col, con la conseguente uh, assegnazione del calcio di rigore a favore della Juventus il rigore è trasformato come sempre in modo egregio da Cristiano Ronaldo all89 Nel frattempo entra Adrien Rabiot, che 1. So, con tutto il rispetto. <ride> ma per come è andata la stagione, si chiede ma Cosa potrà mai dare eh? Adrian Rabiot? Bah, vabbè, tutti vediamo che succede. Adrian Rabio conquista un pallone in mezzo al campo. Galoppa fino all'area di rigore. Alza un pallone eh, sotto porta dove Cristiano Ronaldo, di testa, impatta e spedisce la palla alle spalle di Scuffett, Concedendo così. Il gol della completata rimonta, ma soprattutto tre punti fondamentali che fanno respirare la Juventus, che fanno respirare Pirlo, che fanno respirare un po' tutto l'ambiente, ma che sicuramente non cancellano eh, gli 80 minuti precedenti. Questo questo è poco ma sicuro, perché come ho eh, detto eh, anche in fase iniziale per quel che concerne il commento di questa partita, l- 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 il parere relativo a questa partita, sicuramente è buono solo il risultato. E qui eh, devo, dare, devo spezzare una lancia a favore di coloro che sicuramente ehm, sostengono insomma, che a questo punto sia, sia importante... Ehm, il risultato, insomma, non è più importante alla fin fine è ciò che... Come si gioca, come si mette il pallone in porta, chi lo mette in porta. L'importante è essere un gol sopra al triplice fischio dell'arbitro per acciuffare i tre punti. Ed è vero. Però, eh, d'altro canto, come dicevo, la vittoria non può di certo cancellare i 10 minuti finali non possono di certo cancellare gli 80 minuti precedenti e gli 80 minuti precedenti si vanno a collegare a quel che può essere in prospettiva futura futura neanche troppo lontana una Juventus sul, sul continuum di Andrea Pirlo ovvero nel, una, per, per la Juventus con ancora Andrea, Andrea Perlo sulla panchina perché vero si scrive tanto Allegri a destra eh, Allegri a sinistra, Allegri al centro Ritorno di Allegri Sport Medioset Quotidiani Mercato eh, Spifferi, Bisbigli ma io pur mandando a un certo punto, lo confesso a quel paese Andrea Pirlo, perché obiettivamente penso chi è che non l'abbia fatto, dai. Scrivetemi, scrivetemi, non lo so, su Twitter, Chioccia, la Mattia Vitale 9, uh, scrivetemi... Chi di voi non ha, non ha mandato a quel paese la Juve o Pirlo a un certo punto? Vedendo le condizioni, insomma... Di, di 80 minuti di questa squadra le condizioni di gioco più che altro però appunto gli 80 minuti si eh, vanno a ehm, collegare a quella che è la Juventus futura ecco allora cosa sarà questa Juventus futura perché ci sono tante riflessioni da fare eh, io non sono così convinto che Pirlo andrà via perché ripeto ecco ricollegandomi si parla di Allegri si parla di fantomatici nomi, Mikhailovich, Gasperini, Pinco Pallino, eccetera eccetera, ma a mio avviso ho questa sensazione, molto probabilmente Andrea Pirlo senza nessuna fonte, senza nessun, nessuna soffiata, senza niente, cioè la mia eh, personale opinione, eh, molto probabilmente secondo me Pirlo rimane. Ho, ho questa sensazione non, non, non Secondo me, secondo me alla fin fine rimarrà. E allora, pensando ancora a un futuro di Pirlo, a una futura panchina di Ventus con Pirlo seduto sopra, cosa, cosa possiamo portarci di, di buono insomma, da questa stagione? Eh, cosa, potremo, cosa potremo trarre da questa stagione di buono, eh, questa prima stagione di Pirlo? Bene, sicuramente per, fare un giudizio com- per dare un giudizio complessivo bisognerà aspettare quel che sarà il finale quindi come andrà uh, la, co- la finale di Coppa Italia e come andrà chiaramente questo finale di campionato dove la Juventus uh, dovrà chiaramente uh, conquistarsi un posto in Champions League Intanto i tre punti di stasera per quell'obiettivo sono stati fondamentali Ok, ma dal punto di vista del gioco, della mentalità, della troppa fragilità mentale e strutturale di gioco di questa Juventus, purtroppo, a mio avviso, c'è molto poco da Da salvare. A maggio, la discrimine, eh, o meglio, qual è, la, qual è l'elemento eh, che... Di, Insomma, che discrimina, che divide ehm, il Pirlo sì e il Pirlo no, cioè, sulla apparti di Juventus, qual è? È chiaramente eh, il fatto che c'è cioè, chi, insomma, dice, eh, ma Pirlo, insomma, prima stagione, allenatore comunque, non ancora. con con tanta esperienza, anzi, alla prima esperienza, al primo anno, c'è bisogno di tempo per il suo gioco, per trasmettere le sue idee di calcio ai ai calciatori. Dobbiamo, cioè, cioè, serve necessità di un anno in più. Questa è la discrimine, quindi... Ecco, questa, diciamo, è pirlo sì. Il pirlo no... Dice sostanzialmente, no, vabbè, ma se in un anno non si è visto nulla, se siamo a maggio e neanche uno uno stralcio di calcio su cui basare la riconferma di Pirlo, eh, mi dispiace, ma Pirlo deve andare andare via, perché cosa potrà cambiare l'anno prossimo? Questo è il discrimine. Cioè, Queste sono le due ehm, correnti di pensiero eh, che vengono create da questo discrimine e il discrimine sostanzialmente è l'esperienza di Pirlo, cioè la capacità, eh, qual è, quali sono le sue idee di calcio, ha eh? la capacità di, di, mh, di imprimere un, un'identità calcistica non per forza spettacolare e non per forza un pensiero, un, un, una, una concreta attuazione di un calcio stellare, cioè eh, esteticamente bello, eccetera, eccetera, ma ha la capacità Andrea Pirlo di poter eh, insomma, con un anno in più, migliorare anche dal punto di vista eh, tecnico-mentale, le sue capacità, eh, e, le, e la sua squadra. E quindi questo è il discrimine che poi crea il sì, il Pirlo sì e il Pirlo no. Dobbiamo dargli un po' di tempo in più, Pirlo sì, eh no, non ha dimostrato nulla sin qui, Pirlo no. Quindi queste sono un pochino le le basi su cui si ragiona, le basi su cui ha ha ragionato e sta ragionando sicuramente la società. Io penso che, allora Pirlo chiaramente, poi bisogna sempre distinguere le, in questi casi, da, insomma bisogna un attimo distinguere le, Uh, dichiarazioni uh, di facciata uh, e uh, poi la verità cioè i fatti come stanno mm, cioè dobbiamo capire un attimo cioè, dobbiamo cap- riuscire a-, a-, a capire che sicuramente quel che vanno a dire davanti ai giornalisti e agli allenatori uh, non, è sempre- non è sempre vero nel senso non, non rispecchia poi effettivamente quello che accadrà Perché quante volte Sarri o altri, o insomma, quanti allenatori dicono «Ah, no, vabbè, ma io continuerò un progetto, un contratto» e poi il giorno dopo arriva l'esonero o comunque arriva un un comunicato che invece afferma tutto il contrario. Dunque, 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 non vedo come... Eh, mh, non vedo adesso ecco la, 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 non vedo adesso una chiave per uh, sbrigliare questo, questa matazza uh, dunque la società della Juventus sicuramente adesso avrà ragionato però ho detto abbiamo parlato abbiamo parlato ho parlato con la proprietà uh, insomma sono, sono sereno, sono tranquillo uh, Secondo me in queste parole poi magari mi, mi smentiranno, cioè mi, mi, mi i fatti mi, mi smentiranno, però queste parole ci trovo abbastanza. Come dire? Una verità, cioè, nel senso un fondo di verità, e, 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 e qui mi arriva la sensazione, ecco, di, conf, di conferma di Andrea Pirlo. Poi magari comunque discuteremo, perché poi ho magari la mia sensazione sbagliatissima, come forse forse è probabile, però vedremo, vedremo. Non è detto, non è detto. Però intanto la partita di di quest'oggi non è stata straordinaria, questo è poco ma sicuro, poteva andare assolutamente meglio e... più che altro mi preoccupa la condizione mentale dell'allenatore del, della squadra uh, perché purtroppo va detto um, la condizione mentale e la motivazione dello sport è, è davvero tutto. E prendere un gol del genere, ma questo non è il primo, è uno dei tanti in questa stagione, che prendere un gol del genere è veramente simbolo di non, è sintomo di non esserci, cioè è sintomo di deconcentrazione totale, di deconcentrazione massima. Che sicuramente non aiuta a dare una valutazione positiva del lavoro, di parte di gran parte del lavoro, diciamo di parte del lavoro di Andrea Pirlo. Perché obiettivamente, allora, eh, capisco Allora. Mh, sinceramente, francamente, determinati elementi della Juventus a livello di calciatori più di tanto forse non possono dare, vedi Bernardeschi, vedi Ranzi, vedi Bentancur. Beccani non lo so, è un po' in, calan- in fase calante però eh, diciamo, prendiamo questi qui sembra che più di questo non possano dare ormai sono anche Rabiot, cioè insomma Rabiot si inventa delle giocate però quante volte, cioè, lo metti alla fine e qui si inventa la pro Ronaldo ma quante volte <ride> quante volte lo, lo, lo viene messo dall'inizio e, e non fa uh, non fa nulla dunque ci sono certi giocatori che più di quello non possono fare uh, E però c'è anche da dire che Se scendi in campo con Bernardeschi, Bentancur, eccetera, 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 contro l'Udinese, tu comunque sei sempre l'Aventus. Cioè hai comunque una rosa che contro determinate squadre è comunque, rispetto a determinate squadre tipo l'Udinese, con tutto il rispetto delle altre squadre, è assolutamente più forte. Cioè io non sto dicendo, vabbè, c'è Bernardeschi contro Carvajal, Bernardeschi contro... Alexander Arnold o, qualsi- o che ne so contro qualsiasi altra squadra europea in Champions League, vabbè, può andare in difficoltà. No, sto parlando dell'Udinese, come sto parlando della contro il Benevento, come sto parlando della contro eh, il Crotone a Crotone, come sto parlando della contro la Ferentina, vabbè, già la- vabbè, contro la Ferentina, contro comunque altre squadre. cioè, Io credo che comunque alla fine, alla fin fine, eh. Uh... Ci sto, ci posso, sta- posso stare sul fatto che posso essere d'accordo sul fatto che questa Juventus, probabilmente, in, molti, in alcuni elementi, specialmente a centrocampo, non è, eh, non è competitiva rispetto ad altre squadre europee in Champions League. Ma in campionato, in Serie A, cioè questa squadra io credo che comunque abbia uh, le carte in regola per vincere, per, per vincere lo scudetto per vincere uh, Insomma, contro, contro certe squadre, contro squadre uh, comunque uh, sulla carta e anche a livello di blasone meno, uh, meno forti dell'evento, ma più che altro non tanto di blasone, ma proprio di, sulla carta, cioè di valori tecnici Credo che l'Alimentus, nonostante le sue lacune, abbia comunque dei valori tecnici superiori agli altri. E, e dunque cioè, è quello che, che, che fa più, fa più mh, rabbia, tra virgolette. Uh, nel senso che comunque, um, ok, cioè io mh, alzo le mani a cioè Bentancur, Bernardeschi e compagnia cantante contro Real Madrid, Barcellona, Liverpool... Chelsea, Bayern Monaco e altre squadre, Paris Saint-Germain eccetera 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 Manchester City alzo le mani, magari capisco che eh, rispetto a quelle squadre noi abbiamo un centrocampo o piuttosto alcuni elementi eh, eh, più scarsi, meno forti eh, forti, eh, di queste squadre però insomma cioè non riesco a capire quale sia il, il problema perché il gioco purtroppo non c'è la concentrazione manco, la motivazione eh, neanche eh. c'è un una, eh, una sensazione c'è un una chiara sensazione, un chiaro sentimento di. Eh, di non lo so, di, di passività ecco, cioè di, eh, anche di, mh, di insomma la sensazione di un atteggiamento svogliato s- uh, uh, sfaticato ecco, da parte di, uh, di di un po' tutta la squadra fondamentalmente e un gioco che non, non c'è, cioè sembra che questa squadra non abbia idee cioè questi giocatori quando entrano, sembra che quando uh, entrano in campo uh, non abbiano la, 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 la minima idea di cosa fare uh, non hanno la minima idea di cosa fare e poi c'è uh, anche il fatto che um, comunque appunto con i tuoi valori in campo cioè parliamo ragazzi di Dybala, di Ronaldo Cioè, gente che con un minimo di gioco con un minimo di mentalità con un minimo di idea di calcio dovresti, non dico far funzionare, cioè poi io sto parlando qui dietro il microfono, però penso che con un minimo di competenze quali comunque credo abbia Pirro a livello di calciatore, di allenatore, avrà fatto il potente, cioè eh, se vuoi fare questo mestiere penso che un minimo di frutti dovresti ca- uh, Dovresti uh, raccoglierli Ecco, eh, con determinati giocatori in campo. E il problema è che abbiamo fatto troppi, troppi, troppi errori troppe partite, troppe sconfitte contro squadre, troppi pareggi contro squadre nettamente inferiori a noi. E lì qual è il problema? Lì è il problema di superficialità, è il problema di mentalità, è il problema di assenza di gioco fondamentalmente, perché o, o, oggettivamente cioè l'udinese, che, che, cioè l'Udinese non fa un gioco fantomatico Eh, Cioè, o meglio, scusatemi, non non fa un gioco fantastico, cioè non fa chissà che gioco strepitoso, ma fa un gioco lineare a questo 3-5-2 con con gli esterni, con Molina e, com'è che si chiamava l'altro, Aslan forse, Eh, comunque con gli esterni, con con Pereira, con la punta centrale Okaka che fa da, da sponda. Uh, per gli inserimenti di Pere- i movimenti di Pereira gli inserimenti di The Ball di, di Strigger Lars. cioè fa un gioco molto semplice però lineare cioè coordinato, studiato uh, palla allargata sulle fasce, cross cross in mezzo oppure punta, punta centrale, palla alta sulla punta centrale e inserimenti delle, delle, me, delle mezze ali eh, oppure eh, palla de ball che amministra il gioco dette ai tempi, cioè tutte cose che oggettivamente mancano un po' la Juventus, perché Juventus Uh, il giocatore della Juventus è l'indietrismo nel senso che fa davvero tanti passaggi all'indietro, perché giustamente a un certo punto non c'è Dybala, cioè Dybala è basso, Ronaldo è defilato, non c'è più nessuno davanti e giustamente poi uh, uh, in modo molto esasperato la Juventus gira palla, gira palla, poi non, appunto, essendoci Dybala comunque molto basso la squadra avversaria che si chiude Ronaldo, molto defilato o a destra o a sinistra, e la palla torna indietro, giustamente, cioè nel senso si ricomincia da dietro. E poi un'altra un componente del gioco della Juventus, che poi non è un gioco, è un, un uh, allarghiamo e mettiamo in mezzo, cioè appunto è questa, ovvero le c- cioè, la continua ricerca di questa palla sull'esterno e di un cross o comunque di dare palla alle. Bo- Dare le palle alle punte o allargare il gioco e tentare una valanga di cross che molte volte vengono respinti. Proprio perché in area di rigore. Se Ronaldo si defila di bala non è un centravanti e non c'è in area di cuore. E con centrocampisti che non si inseriscono. Perché obiettivamente McKennie, Bentancur, forse un po' Ramsi quando c'è, si inserisce però non è poi mai comunque prolifico. E quindi, insomma, poi sono tutti cross molto molto leggibili e insomma ti affidi poi a quelli che sono perché poi mh, obiettivamente abbiamo avuto il rigore bene, lì ci vuole eh, fortuna a procurartelo però grande bravura a trasformarlo quindi complimenti a Cristiano Ronaldo abbiamo avuto un'altra giocata individuale molto estemporanea diciamolo perché è vero, Rabio fa questa giocata molto estemporanea molto improvvisa, molto... Eh, Molto fulminea. Eh, mette crossa questo pallone per Cristiano Ronaldo. Che va, ancora una volta usa la sua bravura di testa mette dentro. Però ogget- oggettivamente non, non è che sono. Cioè non sono due gol arrivati da un'azione palla a terra. Fraseggiata. Con. Eh, con movimento dell'attaccante incontro apertu- palla eh, nel corridoio per la mezzala o oh, apertura sull'esterno dribbling eh, eh, palla al limite e tiro del, dell'attaccante Cioè, non è, no. oppure 1-2 al, al limite tra Di Bale e Ronaldo cioè, no. e palla alla mezzala oppure tiro di Ronaldo cioè, no assolutamente sono cose estemporanee eh, estemporanee io eh, dico uh, cioè io alla fine comunque sono, pervenu- sono arrivato poi tra l'altro a, un- a un'idea che tutti questi fautori poi alla fin fine del, del calcio spettacolare del calcio champagne di, di tutte queste cretinate obiettivamente uh, sono, arrivato li- sono, per- sono arrivato all'idea comunque che sia appunto tutta una stupidaggine perché oggettivamente fanno il loro lavoro, lo fanno bene, sono pagati, sono stati scelti e va benissimo, però per esempio Trevisani e Adani che mi esaltano la, um, la, straordin- la straordinarietà, la la la, 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 la la, la, la strepitoso, il, il stra- lo strepitoso gioco del Paris Saint-Germain, eh, eh, f- passaggi pirotecnici, robe mirabolanti, eh, p- tiri, passaggi, geometrie, è, è tutto, tutto fantastico, però. Il Paris Saint-Germain, che succede? Che contro il Contour City non eh, spreca molte occasioni, non è concreta. È molto, molto eh, lezioso e che succede che il City poi ha la concretezza di farne due e puff! vince il Manchester City col Paris Saint Germain il, uh, il che va a sostegno di, quella, uh, categori- di quel pensiero che uh, il calcio non è la Playstation obiettivamente il calcio non è la Playstation re- è reale, è fatto di Uh, gente non elettronica ma gente vera di carne fatta di carne ossa sangue cioè che corre che ha una testa che ha dei piedi che pensa quando gioca uh, che è soggetta a varie varia- ad alcune variabili che um... e poi fondamentalmente il calcio è fatto di, cu- di um è una cosa molto semplice vince chi è sopra di qualche gol cioè chi riesce a segnare e oggettivamente io credo che io credo che i tifosi del Paris Angel se avessero visto un po' più una, un pilino. cioè non dico che però se avessero visto un po, più di un po' più di concretezza e meno robe mirabolanti col pallone, triangolazioni, accelerazioni e cose varie di Mbappé Neymar contro il City, io penso che sarebbero stati molto più felici, cioè di vincere una partita magari 3-4-1 con qualche colpo di tacco o qualche dribbling in meno eh, di Mbappé Neymar, e io penso che sarebbero stati più felici appunto di vedere un 4-1 che... Eh, Uh, e, qualche, e qualche tacco qualche colpo uh, in meno di Neymar e, Pog- e Mbappé uh, cioè questo sta tutto sto tutto a, mm, è tutto finalizzato a, a dire la seguente cosa cioè, io non sto dicendo che adesso la Juventus debba fare chissà che gioco mirabolante straordinario però avere, una mini, avere un minimo di pensiero di gioco di costruzione dalla quale sviluppare una partita Uh, ecco, io quello dico cioè, non, puoi, non puoi solamente Entrare in campo senza avere un'idea Cioè senza avere un centravanti Senza avere un'idea alternativa Che ti faccia superire All'assenza del centravanti Cioè se vuoi giocare con sto Ronaldo E sto Dybala che si muovono Ok, ma devi avere una, una terza opzione Cioè devi avere Allora o metti un terzo attaccante cioè Ti, com- ti fai comprare un paio di centravanti E, e li metti lì e ti fai comprare un paio di esterni, uno o due esterni, e fai un attacco a tre, cioè fai, che ne so, Ronaldo, fai Dybala dietro Ronaldo e Morata, per dirti, o qualsivoglia giocatore, cioè, devi cercare delle varianti, ecco, neanche io sono uno che, cioè, non, non sono un allenatore di calcio, però, obiettivamente è un problema che io vedo riproposto veramente eh, co- im- Cioè, be- che vedo riproposto continuamente per quanto riguarda la Juventus degli ultimi tre anni cioè Di Bale e Ronaldo per carità cioè, alla Playstation sono spettacolari ma ne- nella realtà cioè, nessuno finora né Allegri né Sarri li è riusciti a complementare non li è riusciti a uh, ad amalgamare cioè a farli giocare l'uno per l'altro eh, questa è questa la verità allora se Ronaldo si vuole defilare vuole svariare ti balla bene, vuole venire incontro lo sai qual è la verità è che tu comunque uno che ti dia la profondità ce lo devi avere cioè, uno che ti tenga occupati i centrali di difesa ce lo devi avere allora metti un centravanti e metti tre punte poi lasciamo stare che adesso la Juve ha solo tre punte ma allora, eh, sul mercato devi far comprare qualche attaccante in più e giochi con un centrocampo a tre con un tifre comprare un regista serio e delle mezze ali serie e così insomma con il centravanti che attacca la profondità del via due centrali e l'attaccante che ne so, Ronaldo che si vuole defilare a destra e a sinistra si può defilare contro il terzino e accentrarsi il centravanti di libera spazio appunto quando si accentra può trovarlo lo spazio, Di Bala può venire incontro Uh, e costruire, allargare per gli esterni a uh, quel punto, mh, con un centravanti che tiene occupata la di- i difensori centrali, hai anche la possibilità delle mezza- per le mezzali-, mezzali di buttarsi dentro, cioè hai tanta, tanto, tante di quelle possibilità. Io ora non voglio fare il maestro, anzi, perché non so, sono il maestro di, di niente, eh, di, una- di una beata. Uh, sono sono messo di una beata ceppa nel senso nel, in merito al, all'argomento calcistico, però insomma questa è la mia personale opinione. Eh, penso che non ci voglia la, la, la laurea anzi, o il patentino uh, per, per, uh, uh, per fare allenatore. Cioè, penso che sia anche normale. Se uno viene incontro, l'altro si refila e non c'è nessuno davanti, serve un centravanti. Perché obiettivamente lo spazio poi lì non si aprirà mai. Cioè, ma veramente mai. A meno che tu non sal eh, a meno che tu non riesca a saltare. Uh, s- s- svariati avversari o comunque a dribblare uh, ad aprire spazio con Dybala che viene incontro però poi siamo sempre lì punto da capo se Ronaldo si defila e non c'è nessuno davanti il Dybala che prende palla, a chi la passa? la palla cioè serve un centravanti, anche è inutile a dire, perché comunque il centravanti ti dà la possibilità di far salire la squadra ma soprattutto di giocare di sponda, di tenere la palla e darla o all'esterno o, al... o semplicemente alla, me- mh, alla mezzana che si inserisce però vabbè, eh, niente, queste sono un pochino mie disamine così. Comunque la Juventus vince 2-1 contro l'Udinese E... Ve l'ho detto, il discrimine eh, di questo momento è sicuramente Pirlo sì, eh, cioè il discrimine è l'esperienza di Pirlo e cosa può veramente dare Pirlo alla Juventus. Cioè quindi Pirlo sì, diamo di tempo, Pirlo no, no, un anno c'è bastato, più di questo non può dare grazie a Dio non, so, non sono io a dover decidere perché non è una decisione facile eh, come in qualsiasi ambito della vita insomma, ci si, in cui ci si trova ecco, a scegliere a, de- a dover decidere a dover prendere una decisione o bianco o nero ecco non è mai semplice quindi ecco, sono contento di non farla poi poi, 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 però, appunto, ci sono tutte queste... Tu, è tutto un po' un'incognita. È chiaro che noi tifosi, poi su Twitter, su Facebook, ci mettiamo oppure nei, po- nei podcast, o nei, nelle barri, nei, sui siti, sui blog, su YouTube e altre cose, ci mettiamo a fare tutte le disamine del mondo. Ma è chiaro che una decisione del genere, se mandare via o no, pirlo, uh, deve essere f- ponderata e p- pensata e ragionata da, dalla società e da chi comunque vive lo spogliatoio, vive la squadra, vive Pirlo, come lavora e cosa effettivamente, come come rispondono i giocatori a ciò che vuole impartire a livello di gioco loro, a loro Pirlo. E dunque più di questo non possiamo fare. comunque 45 minuti o comunque più di 40 minuti sono andati bene mi mi fa piacere altre cose sulla gara io non è che non ne ho molte da da dire francamente non è che si salvi qualcuno alexandro ha fatto una discreta partita però anche i suoi cross Sempre ben respinti dall'Udinese. Sempre comunque abbastanza messi in. Ca- messi, mh, allontanati, respinti. Uh, e poi c'è veramente poco da dire. È stata comunque una bruttissima Juve per 80 minuti. È stata una Juventus che è stata fortunata e brava nel, uh, nel, nel, uh, nell'avere episodi nel, nel, e nel. Um, e nella. Uh, nel insomma, brava e fortunata nel, nel, nell'avere appunto episodi e nel, nell'averli sfruttati, insomma. Uh, è davvero tutto. Esatto. Juventus batte Udinese 2-1 questa è stata la seconda puntata del podcast Bianco Neri Podcast eh, tra, tra pochissimo arriverà anche la pagina Facebook quindi eh, per ora non, non ce l'ho ancora però insomma seguitemi su Twitter chiaccio la Matteo Vitale 9 tra poco arriverà la pagina Facebook eh, ufficiale di Bianco Neri Podcast eh, allora il podcast è ascoltabile Può essere ascoltato su castos.com e su Spotify. Uh, al momento ci sono dei problemi con, um, con Apple Podcast che ha avuto, non so, degli aggiornamenti. Non, non capisco perché, ma non mi fa inserire nuovi, nuovi podcast. Però, insomma, a breve cercherò di risolvere. Dunque, uh, da, Bianconi, da Mattia per Bianconeri Podcast è davvero tutto. Questa seconda puntata volge al termine. Sempre, fino alla fine. Forza, Juventus.